0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到數位《数位趋势这样子读》，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。今天真的是非常的难得，我可以邀请到一个，嗯，在不管是电商界的一个大前辈。李建勋先生，那他现在是中华民国全国商业总会的顾问，同时也是他们总会的 AI 科技与数位应用委员会的委员，同时呢，还是工研院巨资中心的特聘研究员。那我们请我们的李顾问 Jackie 来跟我们打声招呼吧。Hello，
1: 各位生鲜食材的听众，大家好，我是建勋，很高兴有这次的邀约。大家好
0: ，好，那我们今天邀请到一个数位行销跟数位转型的专家到我们节目的话呢，那我们当然要为听众问出非常多关于数位行销跟转型的问题喽。Jackie 应该蛮清楚，说最近全世界的科技巨擘开始有一些冲突嘛，不管是像是 Apple 开始有一些隐私权的政策，是或是 Google 开始要做手机，<是>其实我们的数位经济进入到一个是比较乱流行的大乱斗嘛
1: ，<笑>战国时代。
0: 没错，那因为我们在数位行销上其实不免俗的会下一些像是数位广告嘛，不管是在 Facebook 或是 Google 或者是我们的 YouTube 上，<是>那这样的商业模式好像在科技巨擘之间互动上也产生一些伤害哦。因为像我在 Facebook 的网站，它就有说，哎，因为 iOS 的隐私的一些问题，所以说你的广告触及可能不会有以前这么好。那不知道这样子会不会影响到我们数位行销的效益啊
1: ？呃。若广泛来讲，其实若是讲数位是会有影响的，嗯，但是若是狭义或精准来讲，行销是不会的，嗯，所以我们在看待事情的过程中，呃，五千年来都其实都有行销啦，只是因为载具载体不同，然后更因为数位的过程中，它所有所谓的大数据或者是所谓的更加的精准，因为会有贴标 ，big data 这些等等出现之后，所以企业主在看待这件事情上面，我觉得可以分两个角度。呃，你的受众需要数位吗？好，这是第一个，嗯、因为你要可能是打 brand 或者等等相关，尤其现在的疫情，所以很多人都在数位上面。第二个过程中，你对于你的品牌企业懂行销吗？嗯，所以看待若是以行销的角度，是不会有影响的。是，就很像十几年前，可能像雅虎也称霸啊，但是在更早之前，时代只会不断的精进。刚你会发现。好像还是会有所谓的数位落差，嗯，它不会因为你的数位就是大剧啊什么，只是会变成是，呃，各国间用的数位工具会越来越雷同
0: 了。对对
1: ，但是这重点来自于你懂不懂行销了、啊？我觉得在看待是行销的本质，不是工具这件事情。
0: 是是是，那想要说我们从行销的本质来看好了，因为其实不免俗的，我们台湾现在也是刚解从那个疫情之中解脱嘛。<笑>对。那我们在疫情的肆虐这个期间，其实数位世界变得非常大，不管是购物啊，或是交友，各式各样线上会议都是在线上。<是>所以其实数位行销，其实我觉得不免俗的是一个必须要被探讨的议题。Jackie， 有没有什么方法可以让我们比较更快速的了解数位行销的 key point， 或是我们应该要注意什么样的？的重点呢
1: ？好，我常开玩笑啊，就是你们有关心，若是年轻人有关心爸妈在用什么
0: 吗？嗯，
1: 你爸妈有在看什么样的剧吗？
0: <是>很多过程中
1: 我会发现一件事，长长者他们在看的剧好像都不是台湾的、欸
0: ，对，
1: 那是你会发现那是哪一个的呢？可能是不同的国家，嗯，但是会有一件事情，回到刚刚讲的，数位工具它是普及的，嗯，但行销是要去深深根的，所以国外要。进来台湾这件事情，他们懂的一件事情，是因为数位越来越精准，从大数据的贴标行为过程当中，所以回到我们企业要来看一件事情，我们清楚知道我们的受众在网络上在哪里吗？嗯，因为工具有不一样，就像我们常常看一下 Facebook 啊，跟 IG 来比 ，IG 是比较年轻人在用的嘛，对。但是在广义的过程很多都是叫做 social media。是。但我们今天要打电话，哎、欸，奇怪，像比如说 Facebook 也可以打电话，它的 message 是可以打电话，嗯、但是问台湾人。你要用 A P P 打电话，你会用哪一个？会是用 Live 吗？这是很有趣的一件事情，就是企业主他要先了解一件事，你的受众不管年龄层是长者六七十岁，或者是只要有拿手机的国中国小生，嗯、他们在看的那个工具。在应用的那个数位工具到底是在什么地方？嗯、这是第一个，我觉得要先去讲。第二是你的产业目前需要的数位行销是什么？是很多，比如说现在的疫情，实体业者他可能要的数位行销是两件是外送，你可能要跟外送品牌去做合作；对，第二个你可能要做的是 Google Map， 你要做的是评论。嗯，你甚至因为你校长兼状中，你没有时间去做广告投放啊。但是这两个，你内容 content 做得好，基本上评论就是你的 content， 是，你不需要花太多的钱去做广告投放。是，当然你是连锁品牌，在全台湾都有的，当然数位营销就是很很着重嗯。但是台湾毕竟八成都是中小企业。对。所以在看待的事情过程中，其实不需要去把数位营销当成是一个很困难的，或者是说啊，数位加速了，是因为疫情，我们常开玩笑是因为疫情嘛。嗯。但是疫情来的过程中，其实只是趋就于回复到本来数位就该。存在的这个事实，我们去着重它，嗯
0: ，好、哦，所以我
1: 们就会更加清楚一件事情是什么：所有的人都一定会做一件，已经进到实体就要去扫码嘛。之前<對>我们在讲、啊，这就是数位行销啊，数位转型、啊，<是>每个人都会拿出手机扫码了。嗯，以前还要教，以前我们常常看到说，哎、欸，你的电脑，爸妈要找资料，请问一下是谁找？绝对是家里最年轻的找嘛。对，现在爸妈反而找资料不找你耶。但是你绝对不要加他的 line， 你知道吗？为什么？ Vivian， 你知道为什么吗？
0: 每天都会有各式各样的贴图跟影片吗？<笑>
1: 对，但是这时候我就会问他们说，到底是谁教他们？所以数位这过程中，它是趋居于人性的行为了，嗯、所以不用开去说啊，我有没有了解这件事情？而是只要清楚回到刚刚讲，嗯、一是你的产业数位需要哪些什么数位，第二个过程中就是在数位的过程中，你的受众是在什么样的数位平台，<是>这樣就可以了
0: 。是，那依据 Jackie 刚刚所提到的，就是其实我们在数位世界很多我们看的是评价嘛。<是>那有些人，嗯、呃，像现在爆红的，像是网红，网红我们比较归咎于在是 Web 2.0 下的产物，嗯、就是自媒体大爆发下的一个产物。那我们以前知道的名人跟明星，比较像是 Web 1.0 可能是一个很中央，可能是影剧公司、唱片公司、嗯、或是政府推出来的名人。那这两个品牌在营造的建立过程中，有没有什么样特别不一样的核心，跟他们之间会引起的长尾效应？长短上会有什么样不同、嗯？我觉得分两块，网红跟
1: 明星最大的差异是什么？嗯、以前我们看广告会发现一件事，今天可能是蔡依林，因为蔡依林吸引了一堆粉丝，是。品牌主希望借由像蔡依林这样的公众人物，然后去吸引到他的品牌或新产品上市。对，但在所谓的 Web 2.0 或者网红这个时代，你会发现，因为现在资讯太多爆炸了，嗯，所以很多所谓的关键意见领袖，他们在讲述的过程当中，比如说好像之前红的鸡排妹。或者是比如说馆长，他们有他们主要的受众，然后再加上现在很多呃网络的原生族群，他们从小就是在网络上面去了解这些行为，是，所以。对于企业主在看待这件事情过程中，应该是要变的是先让大家记得你的产品是什么，嗯，跟以前是明星帮你去做背书是有点不一样的，<是>因为这些网红其实搞不好就是你旁边的朋友就是网红
0: 了，对，嗯
1: 、你就觉得哎、欸，他有什么样的意见，或者是他有什么样的影响力，但他的影响力可能在于他的所谓的忠实粉丝上面，是跟一般普罗大众有点不一样。我常常会开玩笑的一件事情是，请问蔡阿嘎是明星还是网红？
0: 我觉得是网红。
1: 那他有出唱片吗
0: ？唱片吗？据我所知，应该是没有吗？有,有吗？他出唱片了，什么时候
1: ？那他有拍过电影吗
0: ？好像有。他有拍过电影吗？<是>他有上
1: 过连续剧吗？
0: 连续剧好像有尬过几脚吧？也有对，他也有上
1: 过综艺节目嘛、嗯？是。好，回到原本的微博一点零，这不都是明星该做的市场吗？是。是但是回到一件事情，我们的这些原生，或者我们在看待这样像蔡雅嘉这么知名的全台湾第一名的网红，嗯、是。好，你看还我刚才讲第一名的网红，从来不会讲说他是第一名的明星。对。好，这就是我们在产品就是数位认知的上面的差异，因为从一开始而言，他们出来就是在所谓的 internet 上面。嗯。像比如讲另外一个陈昭荣。v i 你知道陈昭荣吗
0: ？Who is 陈昭荣，三立
1: 一哥。<笑>哦，是<笑>对，以前在拍那种所谓三立连续剧的男主角。嗯嗯、好，这时候你就觉得三立的男主角，请问一下，你觉得他是明星还是网红
0: ？男主角应该算是明星吧。对，我们
1: 的认知可能会是明星嘛，对不、嗯、对？對但是他现在多数都是在做所谓的 Facebook 的直播啊，是网红带货啊，嗯，所以这是认知的问题哦。其实现在的数位的过程中，其实两者混在一起
0: 嗯，
1: 所以你会发现，像中国大陆很多明星开始变成直播带货，对，他在卖他过去的一些所谓的名气也好，影响力也罢，但是网红这时候明星可能不见得会卖得比网红厉害，嗯，因为网红更了解，因为他们都是素人，对，更了解素人要的文字语法。说辞、感受，明星需要像刚刚讲，可能中央厨房，然后规划你的形态、说辞的不一样。我觉得这次就是两者最大的差别。嗯
0: 、是，不过像我刚刚看起来，我觉得好像 Web 2.0 出现的网红，有经过一点零的认证才是大红，让我们会开始对它产生它到底是明星呢，还是网红的一个模糊。像蔡阿嘎好了，蔡阿嘎虽然说他是从一开始的 YouTuber， 还有他的小孩蔡桃贵嘛，等等等，他那时候爆红之后，其实有非常多 Web 1点零的新闻媒体开始。去报道他，<是>所以也让他的受众变得很大。要不然我们以前可能就是一些会看 YouTube 的，<是>我们这些年轻人会知道他。<對>可是因为他太常被1点零所重视跟认证
1: ，<對>所以他
0: 说：“哎、欸，我妈也知道谁是蔡阿哥。<是>”那回到1点零，其实像我们嗯，在歌星上面好了，其实最后一批被 Web 1点零推出去的歌星。末代歌后就是蔡依林，是，我觉得在那之后，我好像就没有什么印象，下一个歌后到底是谁？是所以我觉得微博一点零的力量跟她的魅力跟升值人心的品牌力，远远比数位缔造出来的这些网红明星好像还要强。我觉
1: 得这会两个角度去看，一个是渲染力，因为在过往的过程中，数位的传播力没有这么强大，对，所以这边是你在家回家的时候看电视，就永远只有那几台可以看，是是，是所以你根深蒂固就会知道谁出名，谁好听，嗯，谁怎么样，甚至是所谓的综艺大佬大哥们，然后去推这件事情，是，所以会有回到刚刚李伟在讲，它是中央厨房的一些规划出来的，嗯，但是在后面为什么没有呢？因为传统媒体它不能说四维，它其实每一个家都在做网。路上面但他们在做的行为过程中，就是把把内容 content 放在网络上，嗯，跟 Web 二点零或现在可能是 APP 的四代，他们在做一件事情是我在着如何的 content 着深，嗯，它广哦，在 Web 一点零其实是广。但不深对，对对，就是反正就是你爱看不看啊，随随便你。但是现在一件事，在网红的时代，你会发现，哎，现在我之前在苏维时代写一篇网红那品网红更加的有威力。
0: 嗯
1: ，为什么？因为这就回到所谓的定位式经济，所谓的私域流量经济。是，你会发现说，你今天有一百个消费者每个月跟你买，嗯、你需要一万个消费者来看吗？是不需要的。嗯、这明星不是啊，明星是要更多人看见你。所以我们在看韩流为什么可以创这么快的原因，一件事情是他们很清楚知道，只要放在网络上面，就可能被 copy 啊，被人家盗版啊。嗯。但回到一件事情，是谁掌握了 content？ 嗯，
0: 就是
1: 装脚的意思、啊、是。好，我觉得这是回到刚刚讲到蔡依林、微博零点零，然后到后面网红，到后面在国际上面看待他们怎么同样都是一样影视相关的，是如何去操作
0: ？是。那因为 Jacky 在我们的数位营销这一块其实深耕非常久嘛，然后也是非常的专业，嗯、包括您曾经在《天下杂志》啊、《早安健康》等等。担任一些产业数位策略的顾问。是，那我想要了解的是，因为像网络就是资讯第一个非常多，第二个我们选择也非常多。是，那我很好奇的是，那我要怎么让我的品牌跟我的新创的这个商品让大家知道之外，<是>我希望他们长长久久，可能以后一想到要买像是酱油或者是要买个麦克风，就会想到我数<是>位世界的品牌的长尾效应究竟要怎么样才能比较有效的延伸？
1: 好，就回到刚刚一。开始在讲一件事情是我们在做媒体在操作数位行销，嗯、若是工具是数位，但最终来决定的是行销这件事情。是，如果很多新创我们要看待一件事，我刚刚又讲了第二题是我们在看产业怎么去做这件事情。嗯、所以要去想，很多新创的品牌为什么他在做所谓的爆品，或者他在做所谓的该既有的受众都很厉害，当要扩大或要长尾的时候，他往往没有办法达到他想要的预期。是，来自于有几块，第一个他可能对于传统媒介。就传统媒体，他可能不熟悉，嗯，更多时候其实那是八十趴二十趴的法则了。是，你在看待一件事情，在网络很夯，不见得是实体上面大家都认识你，嗯，所以这时候你应该要想的是，你传统媒体或是新闻稿上刊，这些你有做足了没有？嗯，你不能只是说你在找所谓的网红啊，或者是说你的消费者，毕竟那还是素人的等级。是，所以像比如说又拉回刚刚讲的蔡阿嘎，他在网络上面是第一名，非常非常厉害，但是在借由所谓的传统媒介的曝光。你会发现，像比如说你的母亲就知道这件事情，对
0: 啊，都六十几了，
1: 对哦，这是我们认知说他已经不是数位原生族群了嘛，是，甚至是他的第二个艺人，第三个艺人，嗯，对、啊，蔡桃桂啊这些等等相关，马上藉由他去散播更大，所以他会有一种所谓的回春效应，但是在这之前，我们要清楚知道，在网络上面你的封顶，你知道。到达多高了吗？嗯，你卖已经可能你卖一千万已经是最大，但是你有没有去想想实体呢？所以就回到之前的所谓的新零售，为什么我常常开玩笑说奇怪，为什么都是网络公司买实体？是好像实体都不太买网络公司啊？
0: 对。诶、
1: 欸，难道是因为网络公司特别有钱吗？好像也不是嘛，对不對不是啊，是因为人的五感这件事情。嗯，你再怎么样在网络上面的素材多厉害、多渲染，最终还是胜不过现阶段啦、啊。虽然還有什么元宇宙啊这一些，<對>你还是需要有温度，你还是需要触碰。你还是需要人跟人之间的互动，尤其你看现在的疫情宅配很方便啊，但你还是要温饱嘛，你知道吗？
0: 对，
1: 你不能说<笑> OK， 我看了这个我就保了嘛，<嗎>我们没办法一直一六八嘛。嗯、<笑>我觉得可以用这个角度来去看待你要的常委，就是你多了解传统媒体对你的帮助，<是>甚至是所谓的第三方的认证，明星也好，官方也罢，比赛也好，这些等等相关，再回到你原本的产业。相信我，这些新创的产业都不会去拿这些奖，嗯，因为他们会觉得说我就是要来淘汰它的、啊。是。但世界从来没有淘汰谁，只有谁跟谁最快融合
0: 。是。嗯、那具体我很好奇，因为嗯、呃，您在马来西亚、跟中国、跟台湾都是有四处跑的这个经验嘛？是。那我好奇，在我们这三个国家，不管是在数位化、数位转型跟数位行销上，有没有什么核心的不同？同样的商业模式套用到其他的国家也适用吗？
1: 我觉得会分两块，一个是硬体跟软体的思维。是，所以硬体思我会我会用一样的是，大家都是用 Facebook， 大家可能都是用 IG 啊，或者 WhatsApp， 对，等等相关，或是 Google。嗯，好。大家可能会讲说，这是硬体，对我来说就是工具。大家其实都差不多，嗯、可能名称会不一样。是，所以在应用界面行为的过程中，消费者该看到的界面内容、种类都会差不多。嗯，当然会有所谓的国情、国情的文化的不同。我觉得这倒是其次，因为本来不同国家本来就不同的国家文化这些等等相关。是，好软体思维的过程中，就是他们在看待事情角度的。过程，比如说中国，他会说他有十三亿的人口，所以我们才会看到，比如网红带货就会一次带，可能就带了一个一个产值，一个网红可能就一亿两亿的，在台湾是很难做得到的。但是在台湾，可能比如说哦，或很厉害网红带货，你会发现他可能只能在卖那种所谓的生鲜海产啊，他没办法复制化。他可能多数没办法跟那种大型品牌做合作，嗯、因为大型品牌在看待台湾的网红，他、嗯、没有办法销货，突然间销一百盒、两百盒、一千盒，是，因为这是市场的问题。嗯、好，但是这个时候东南亚就是优势，因为他们的文化等整体或者是交流，其实比如说以穆斯林，像马来西亚在的马来西亚，他们很多是穆斯林，嗯，所以他不只是卖马来西亚人，他甚至只要是穆斯林的市场都可以卖得到。嗯、再者是东南亚很多过程中，他们我们常会开玩笑嘛，东南亚的民。主啊，一个是母语嘛，是第二个，如果你是华人，你一定会华语嘛，对，第三个你一定要会英文。所以在这三者的过程中，中国有华语系，它自己本身就够养了。那台湾在市场的过程中，若外语或者在又所谓的跨国用工具行为的过程中，没有到那个格局或战略，很难进军到。我觉得在东南亚上面是很容易生存啊，不容易啦。嗯。但东南亚会不一样，比如说我们最近很夯的歌啊等等相关的，你会发现一样是华语，但从来不是台湾人。曾几何时，华语的主流竟然不是台湾人在主导。是。这就是回到就是。是，你看 Y T 像那种串流，很多过程当中，我们来看以剧这件事情上面，比如说最近很红的。呃，由鱼游戏，
0: 嗯
1: ，其实由鱼游戏的内容，其实其实我在看待啦，很多过程中，其实每个国家都可以拍得出来，没错<錯>。以内容 content 来讲，嗯、先不说它的拍摄手法或者它的剧情这些事情，嗯、但为什么在全世界会串流这么影响 power？ 嗯，这回到了一件事情是，是回到我小时候，其实华流在所谓的五六年级或七年级生流班，比如说包青天，嗯，一样的 content 放在所谓的东南亚，哇，削爆了，是一堆人，但是。欧美人是看得懂吗？
0: 嗯，语言的屏障
1: ，语言的屏障。以前我们还卖的是中国，是，但现在中国他们，我们不能说崛起啊，就是他们自己有自己他们要的 content。嗯，这时候台湾就遇到一个瓶颈，在数位串流的过程中，我们好像只能变得是内容输进国。对，我们也有很多输出的国家，但是我们输出的，比如说好了，像瑶瑶的，像宗教的，嗯，像比如说我们现在开始在讲的台湾价值，我们要所谓的转型正义，<是>但在其他的国家，他们为什么要了解？台湾的专型正义是好，就是以数位的角度在看待。嗯，我们在推的过程当中，我们要卖的，像所谓刚刚讲的软体思维，我们要卖的是什么样的？手中嗯，网络是直接跨境的嘛？是，所以我觉得这三者最不同的是，台湾有很深的底蕴，台湾在做所谓的数位科技等等相关，绝对会比中国或者是东南亚的人来得快速，嗯，但是在市场的深度没有来的中国跟东南亚来得好。中国他们自己内部的系统整体相关很高，但是他们遇到一个问题是，离开中国之后，他们必须再次转型。就像比如说虾皮，嗯，它后面可能是有个大金主是腾讯，但是他……必须你把虾皮的模式放在中国，可能又不行。是，好，这是很特别的。嗯
0: ，东南亚
1: 借着所谓的中国的一带一路，再来是所谓的华人啊，整体相关，他们有很多所谓东协十二十三国等等相关。他们有很多文化的冲击，所以他们为了要做这些所谓的数位，必须快速的交流。所以我觉得这是三个地区最大的不同
0: 。是是是。不过其实就如果说影视业来说的话，我觉得其实台湾就是也没办法，它只能是一个很大的输入国。为什么呢？因为像其实像韩国哈，为什么有游戏会爆红，其实一点都不意外。第一个，我觉得韩国真的是一个非常有自觉的国家，<是>包括他们连电信业都可以说：“哎、欸，你这样子占我平宽，你要多付钱呢、啊。”是。然后各式各样的。官司像是 Google 或是 Apple 的反垄断官司，韩<是>国也是第一个跑出来的嘛。可是反观台湾呢？外面的平台要进来的时候，中华电信赶快去抢了 Netflix， <笑>然后台湾大哥大赶快抢了我们的 Disney Plus 嘛，对不对？對然后他们就开始在哎、欸、哦，这个 OTT 以后在台湾哦可以创造几十亿美金的一个营收。<是>那试问这些营收又有多少是跑进我们台湾本土的口袋里的呢？那韩国当初要进去的时候就很不一样喽。韩国他是跟他说，哎、欸，好，你要进来可以，可是你也要扶持我们当地的一些文化。<是>所以说四年的期间 ，Netflix 在韩国创造一万六千个。工作岗位还在韩国设了两个片场，啊、我觉得其实跟我们的文化自觉也是有一个那个连接，我觉得是非常的，算是影响的关键之一。我
1: 觉得这个回到就是台湾刚开始的经济文化的问题是、啊。像比如说最直接的是，因为我们很多是代工为主，对，所以对于很多企业主而言，就是其实你看，比如 Netflix 直接进来，我可以带来多少钱？来自于就是代工嘛，这其实就是代工是。嗯、代
0: 工思维。
1: 韩国的过程中，因为它要取决，尤其大长今让全世界看到它这件事情。其实中医不是华人的吗
0: ？对呀、嗯。为什
1: 么是韩国？<笑>我就觉得我在自己看小说，在看觉得莫名其妙。那种温补不是广东人在在温补吗？对呀、啊。怎么是韩国人在温补呢？是就是。第一个，台湾是个岛国，嗯，我们应该接收所有的资讯，但我们要先问问自己一件事情是：是在呃国际情势的行为过程中，我们到底要立足要怎么样的经济规模？嗯，我们可以大到像比如说 ，Vivian， 你知道 Google Play 在台湾啊，嗯，是全球多少排名第几个营业额吗？
0: Google Play 吗？在台湾、就是、有前十吗
1: ？哇，还要在前面前三，曾经、嗯、现在差不多在五左右。就全台湾人创造在 Google Play 游戏这件事情是全世界第五名
0: 。哦，好惊人哦！
1: 但是有多少政治人物知道这个惊人的这件事情？是，所以为什么你会发现，为什么现在电视广告全都是不是台湾的游戏在打广告？
0: 是，都是外面的。
1: 当你清楚知道全世界的这一种金额是排名在全世界第三或第五名。嗯请问一下，你的游戏要不要来台湾？是，这就不是 Netflix，、嗯、这就不是 Disney Plus， 你懂吗？而是在于是我们的市场到底是想要赚新台币，还是要赚美金？嗯，尤其在数位串流或者在影视圈，他们卖版权都是美金的。嗯，卖这个版权美金的过程中有没有 IP？ 嗯，其实。台湾很多剧，它其实是可以有 IP 的重译，<是>所以像韩国他们现在在崇尚就是智慧财产啊，这个影视剧，嗯、所以中国愿意买嘛。嗯。但我们回到一件事情，今天我们过往的包七天 IP 谁在卖？没有人在卖，没有人。好，比如说以前我们的《百战百胜》，我小时候《百战百胜》嗯，这不就是现在什么《奔跑吧，男孩子》之类的吗？
0: 对
1: 。但谁在卖这个 IP？ 是，因为在过往的过程中，因为华流串起来太早了，忽然间来了一个所谓的数位串流，是，大家还是很容易。要在过往，嗯，年轻人需要舞台，但你知道有多少做串流的台湾的精英都是在海外吗？嗯，台湾是很多人才的输出国，是台湾不是做不出来像兰陵王，嗯，有了钱做出来的话爆炸，但后面呢就没有了，就没有了，对吧？历<是>史文物剧情其实我们我们的内涵绝对比其他以华文系来的更深，嗯，台湾是。华文的根据地<是>但为什么在做所谓的内容 content 不行？来自于是因为我们根本不知道用什么样的硬体设备去上战场
0: 。嗯、我觉得
1: 这是我在市场上面看的了。是，对啊，当你清楚知道，哇，我们原来可以做到全世界第三名，金流金金额哦。金金哦是，你觉得企业不想投资吗？还是觉得说啊，玩游戏的小孩不前途
0: 了，嗯、没
1: 前途？<笑>你知道电竞在全世界产值是多少
0: 越来越高，对不
1: 对？对
0: ，现在有一千亿美金吗？超过，超过了，超
1: 过，所以才有元宇宙，嗯、你知道吗
0: ？Metaverse，
1: 对，嗯、它有很多的连接，藉由内容 content 才创造在韩国的硬体去驱动，嗯，因为你必须玩这个游戏，所以你才必须要去换主机，是，但是我们是硬体思维，是你没有内容，你要那么好的硬体干嘛？
0: 我就是卖主机诶，然后上面可能还是空的。
1: 对啊，就五子棋嘛。<笑>是。<笑><笑><笑>你不需要啊，是，是，尤其现在手机，你懂吗？手机现在手游很多，对，所以为什么神兽可以养得起，三星手机可以养得起，因为它有一堆是符合三星手机的硬体。
0: 是
1: ，H C C 为什么不行？台湾有 content 吗
0: ？应该是没有吧，应该是空的，它就只有硬体而已嘛。包括它现在在做的它的那个眼镜。
1: 对啊，我们还是硬体代工啊。真正会赚钱是软体，真正会赚钱的是 I P， 是，真正会赚钱的是你的感受，你的情感。嗯。所以为什么 Marvel 的系列突然？间迪士尼要买它，是你懂我的意思吗？是是
0: 是这样
1: 。所以像《由于游戏》为什么会突然间爆因为借由疫情，借由很多它引起的世界各地的人都想翻转嘛。对对啊，让你一个博弈，愿不愿意？你敢不敢赌？是人性是赌博为主啊。嗯
0: ，对啊，
1: 很多啦，就是在看看，这就回到一开始在讲数位行销的重点不是数位，社群行销的重点不是社群，是重点来自于行销。中国叫营销，对行销的重点。来自于要赚到钱，不是只是天花板，嗯、不是只是讲得很厉害，而是在于是当我们在赚数的过程中，能不能清楚知道每个点跟点、点线面吗？是就回到在古代过程中，我常常开玩笑，你觉得做行销的人在古代是什么身份
0: ？行销的人在古代宰相之类的吗？宰
1: 相、军师吗？
0: 是
1: ，对啊，要出谋划策的啊。嗯、但回到台湾，在做行销是做什么？投广告吗？<笑><笑>所以就回到刚刚你在讲这三个国家，嗯的差别是什么？嗯、是在是我们怎么去看待？尤其我们是海岛国家，我们应该是海盗，海盗<盜>啊，要攻城略地的才对吧？<笑>是。这时候我在中国那时候被采访，我也是这样讲台湾。是你有磅礴的大地，你们格局很好，市场很好，但是你需要快速的应用。嗯，这不就是东南亚的吗？对，东南亚有很多潮州人移民过去，所以为什么华人很多首富？都在东南亚，因为你知道吗？
0: 为什么？因
1: 为他们是岛屿啊，就迁过去啊，白手、嗯、起家啊，是，所以有非常非常多像云顶集团。嗯，像很多像刘德华的老婆朱丽倩，她的家族也是很有钱啊。嗯嗯。甚至像比如说我刚刚回到马来西亚，马来西亚的橡胶是全世界最知名的、啊。是。这些等等相关，只是我们过往会觉得他很落后。是。因为他本来就是属于比较像热带地区都是比较缓慢生活的<對>，或者这样讲。嗯。但是随着这所谓的科技演变，像比如说我几年前去柬埔寨金边，你知道柬埔寨金边的这种当地的人，他们拿的是什么手机吗？
0: 他们好像都是拿 iPhone 吧，所以我有一次去也是，我好惊讶哦，很惊讶，普及率比台湾可能还高、喔
1: ，人手一机，因为他们有所谓的人口红利，<是 S 1> 嗯，台湾到现在少子化，大家不敢生了，你知但是对于像越南也好像柬埔寨也罢，这种东南亚，大家都是蓬勃发展。甚至疫情完之后，我相信更多人去到了柬埔寨或东南亚，发现哇，怎么他们的建筑跟我们讲的不一样了
0: ？对，
1: 科技就更不用讲了，科技基本上大家都会雷同，
0: 嗯、<哼>但来自于
1: 是你的素养、你在市场上面的格局、愿景，这三个地区就差异非常非常大。是，对啊
0: ，这样听起来，我突然对我们台湾的未来充满了无限的希望。
1: <笑><笑>我觉得要啊。海盗之子怎么可能会不好呢？是对啊，像英国，英国也是岛屿啊，嗯、为什么它还有日普洛帝国这个词？是，而是在于是我们的文化有没有去教育我们的后代，嗯，去看待说，其实我们吸收了这么多，而是在于是怎么去跟人家融合，是，不是侵略？嗯，吸收多叫做融合。大国会有大国，就是你会发现，比如说你有去美国啊，或者啊，我们土地这么大，干嘛要做环保？<笑>你懂我的概念，为什么等等家就是可以，是,是不是？嗯、但是土地小，所以我们会想很多，像日本都要有什么收纳，他们的精致等等相关的，<對>你会发现他们走精致化。是岛屿的国家就是走精致化，岛屿的国家就是怎么去做融合？嗯，这跟所谓的大陆型的中国是不一样，是这跟所谓的很多国家，因为他们是以种族为主的东南亚是不一样的，是尤其台湾又是这么多种族融合的地方，
0: 没错<錯>。所以我们
1: 应该有了大陆。的优势，我们有了东南亚的优势，是重点是如何借由数位方舟，是跟大陆合作，跟东南亚合作，嗯，而不只是像过去制作所谓的买卖，对，买卖业现在已经不是个重点了，是，尤其你看现在疫情，可能买船会好一点了，但是你在做数位过程中，你不会有疫情的问题
0: ，没错，你
1: 还是可以线上 meeting 啊，线上直接视讯啊，像现在的 p a d c a s t 啊，我们在聊天啊，是就可以聊到欧东南亚这些等等，真的搞不。还有机会直接找东南亚來,来分享，嗯，这是过往在十几二十年前不会产生的。从
0: 刚刚的对话，我其实有 catch 到一个，其实台湾它最可贵的，我觉得是我们的科技人文素养。在亚洲地区算是排名数一数二的。<是>那第二个是因为我们讲的是华我们讲中文，其实我们在语言的屏障上又比像是日本或是韩国其实轻松很多。<是>一旦的我们的科技人文素养在我们以前叫人文素养，现在叫科技人文素养，<技>我们只要把我们的平均的科技人文素养在一起的往上提升的话，<錯>那相信我们会是亚洲国家可以在数位争霸战里面得到一个非常好成绩的一个国家。没错没错、嗯，真的是受益良多。嗯、那现最后一个问题哦，<的>我也是要帮我的很多朋友问。<好>因为其实现在数位化缩短了我们跟产业非常多的距离，随便我点几个键，我就可以开网络商店，或者是我就可以去尝试直播带货啊，等等，都非常的容易。你就按下一个手机的键，就通到全世界。<是>但这也让很多的产业有非常多雨后春笋，不管是网络商店啊，或者是那种什么品牌小铺，<是>每个人都想要做自己的品牌。每个人都想要做自己的商店。那陈如刚 Jackie 所说的，其实受到 Web 一点肯定的这一群人，其实比较容易做大，跟他的长尾效应会比较长。那对于新进的小弟弟小妹妹们，因为我的后輩们可能就是现在二十几岁一些年轻人，大家就是也会有一些想要创业的梦。哎<是>、欸，那个谁谁谁他创业成功了，然后算得盆满波满，我也想要跟他们一样，于是,是就一窝蜂的花了非常多钱，想要经营自己的网络商店。但是呢，也知道说，就是他们第一个不懂得市场的行销，第二个其实他们很多网红红后面是有一个行销公司或一个团队在操作的。那不知道 Jackie， 你们给这些可能我想要自己创业，然后我也有一个梦，然后嗯，我应该要怎么样做好我事前的功课来评估我说我到底是不是开这个网络商店，或者是如果说我要开了，我也想要组一个团队，那这个团队有没有什么样的核心可以帮助我更快速的跟这个产业做融合呢？
1: 我觉得要找就找我就好啦，<笑><笑>没有没有了。我觉得呃，任何不管是传统也好，网络也罢，或是未来科技等等相关，我们常在顾问服务的过程中，常会问这种新创或者是老板，你的产销能发财挣五块？你最大的核心，第一个你要的财务是什么？因为你不管是带货的进货、退货。或者是库存这些你要很清楚，对，然后再来是后续的过程，你是要做所谓的投资，就是你买卖一个人很开心，还是你要成为一个企业家？嗯，好，真正会让你赚钱的来自于是企业，你有没有组织？嗯，所以很多网红等等，像刚回到刚刚毕业在讲说，很多网红很厉害，他有行销团，那是在叫做组织，对，因为产销人发财的过程，他有一个 team， 所以若后进或者是年轻人想要在网络上面赚钱，还是要回归到一件事情是你的组织力行不行？嗯，你在组织规划。大的这种 SOP 你能不能了解？不是只是广告投放，不是只是说你带货个人魅力。这时候我就会又在在问说，很多人说我个人魅力等等都很好，我就会说那你可以魅力多久？嗯，所以推陈出新，像很多网红就是一年两年就不见了。对，难道之后你一年两年赚的钱就足够你二三十年了吗？是，对不对？尤其现在又那么长寿。<笑>对，所以从传销人发财到后来的过程中，就是你能找到的资讯资源跟团队的合作是什么？当然，团队的过程中，比如说啊，那 Jacky， 我现在要找的过程中，我有钱我要找团队，首先你要先问这个团队过去的经历是什么。嗯不是知名就一定对哦，嗯、是，而是在于是你在问的过程中，他讲的逻辑是不是你能服气？嗯，而是在于是他的案例是最近的前十天还是十年前？是，是好，很多过程当中我们要看待的要正视这件事。第二件事情是，你的对手是你的对手吗？嗯，是台湾人吗？还是？网络的所有的人，好，这是认知问题。嗯、所以当你了解产销人发财，当你了解你的组织系统规划，或者是这种进销存都清楚了，最终你要找的伙伴，你要非常非常清楚知道，不是越知名的越越能帮助你。是，因为企业会有所谓的成长期，所以成长期的过程中，你不能一开始说哦，我今天要组一个球队，我先找迈克 a n 进来，我先找 Kobe 科比 a n 恩进来，也是不会赢的，好吗？是。<笑>但是你可以先找你能找到的，反而减少你的成本负担。嗯，我会用这样的建议。
0: 好。那今天真的是非常开心的邀请到我们的 Jackie， 我自己也是受益良多啦，<笑>因为我也是新生代嘛。那希望以后还有机会邀请来我们节目玩、喔啊。没有问题。好，那我们就聊到这边，拜拜，拜拜，再见。